0: Salve a tutti! Eccoci al personaggio di Gedeone. I testi che riguardano Gedeone si trovano nel libro detto dei Giudici dal sesto all'ottavo capitolo. Il libro dei Giudici narra episodi del tempo biblico che va fra il libro di Giosuè con l'insediamento nella terra promessa e i libri di Samuele con i vari fatti e vicende che portano all'instaurazione della monarchia in Israele. È un periodo lungo. Circa 200 anni, secondo gli studiosi, dal 1200 quasi all'anno 1000 a.C. In questo periodo le 12 tribù di Israele non hanno un governo centrale e quindi quando ci sono attacchi dei nemici reagiscono eleggendo un giudice per quei momenti di difficoltà. Ora giudice è una traduzione ormai tradizionale ma non del tutto corretta. La radice ebraica da cui deriva la parola significa infatti certo giudice ma meglio colui che instaura la giustizia e anche un uso più esteso colui che governa in effetti ci sono figure fra i giudici che a volte dirimono anche vertenze giuridiche ma più spesso vengono chiamate per sconfiggere nemici che attanagliano israele nella terra promessa La situazione che troviamo nel Libro dei Giudici è infatti quella delle dodici tribù di Israele che vivono come disperse nella terra promessa, insieme a Cananei, spesso organizzati in città-stato, ma come ebrei non hanno una struttura statale e sono organizzate appunto, in tribù separate in un ampio territorio. Anche il libro dei giudici presenta una storia testuale complessa. Anche se i materiali di provenienza sono antichi come le storie che raccontano, sicuramente vari redattori sono intervenuti sui materiali più antichi che avevano a disposizione. Non si riesce naturalmente a delineare uno sviluppo della redazione, ma gli studiosi ritengono che essa si sia conclusa con il periodo dell'esilio. Una delle cose da cui si evince l'intervento dei redattori è la presenza di schemi ricorrenti che inquadrano i vari momenti del libro. E con uno di quegli schemi si apre il capitolo 6 in cui inizia la storia di Gedeone. Giudici 6.1 Ma i figli d'Israele di fecero ciò che è male agli occhi del Signore e il Signore li diede nelle mani di Madian per sette anni. In cosa hanno fatto male i figli di Israele agli occhi del Signore è presso detto. È l'idolatria. È il tema ricorrente del libro e una spiegazione storica sta anche nel fatto di vivere circondati da popoli pagani. Il riferimento per allontanarsi dall'idolatria è ancora una volta richiamare la liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Giudice 6 da 7 a 10 Quando i figli di Israele gridarono al Signore a causa di Madian, il Signore mandò ai figli di Israele un profeta che disse loro «Così dice il Signore, il Dio di Israele, io vi feci salire dall'Egitto e vi feci uscire dalla casa di schiavitù, vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti quelli che vi opprimevano, li schiacciai davanti a loro, vi diedi il loro paese e vi dissi «Io sono il Signore, il vostro Dio» non adorate gli dèi degli amorei nel paese dei quali abitate, ma voi non avete ascoltato la mia voce. Gedeone sarà allora il novello Mosè, pensiamo noi, scelto dal Signore per realizzare questa liberazione. Ma il personaggio non è solo inadeguato. Ecco, Ricordo che il nostro ciclo si concentra sul fatto che è il Signore che rende adeguati gli esseri umani per portare avanti la sua volontà ma Gedeone è addirittura un po' imbarazzante infatti pur iniziando piuttosto bene concluderà male ed anche se a parole dice cose giuste poi non si comporta di conseguenza ma andiamo con ordine Giudici 6 da 11 a 18 poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto di Ofra che apparteneva a Ioas, a Biezerita, e Gedeone, figlio di Ioas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse, «Il Signore è con te, o oh uomo forte e valoroso». Gedeone gli rispose, Ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo?» Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate dicendo «Il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto?» Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse «Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando?» Egli rispose «Ah, Signore mio, con che salverò Israele?» ecco la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Il Signore gli disse, io sarò con te e tu sconfiggerai i madianiti come se fossero un uomo solo. Gedeone a lui, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Ti prego non te ne andare di qui prima che io torni da te, ti porti la mia offerta e te la metta davanti» il Signore disse aspetterò finché tu ritorni ecco di fronte all'idea di scacciare i madianiti questi nemici che fanno scorrerie per cui si deve anche nascondere il grano perché razziano tutto di fronte al fatto che è il Signore che gli parla Gedeone comincia quel solito potremmo dire così tira e molla che troviamo anche con Mosè in generale con tutti i profeti chiamati dal Signore perché si rendono conto della loro inadeguatezza per un compito così grandioso. E Infatti è il Signore poi che realizza la liberazione pur chiedendo la loro collaborazione. Ma qua la situazione si fa un po' esagerata. Non solo Gedeone si schermisce, quasi rimprovera il Signore della situazione, ma anche chiede subito un segno. E avrà questo segno, infatti porterà la sua offerta e il Signore la farà divorare dal fuoco come segno che è Lui che gli parla. La prima azione poi che gli è richiesta non è una guerra, ma un gesto contro l'idolatria, che è anche un gesto programmatico di voler combattere per il Signore. Giudici 6, da 25 a 27. Quella stessa notte il Signore gli disse prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di sette anni, demolisci l'altare di Baal che è di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino e costruisci un altare al Signore, al tuo Dio, in cima a questa roccia, disponendo ogni cosa con ordine. Poi prendi il secondo toro e offrilo come olocausto usando il legno dell'idolo che avrai abbattuto. Allora Gedeone prese dieci uomini tra i suoi servitori e fece come il Signore gli aveva detto, ma non osando farlo di giorno, per paura della casa di suo padre e della gente della città, lo fece di notte. Vedete che questo agire di notte toglie buona parte dell'effetto simbolico e di affermazione di voler iniziare una lotta, è un gesto, diciamolo, un po' vigliacco che però poi non serve a a non far scoprire Gedeone, che infatti viene salvato solo poi dall'intervento autorevole di suo padre. Questo altare che distrugge, notiamolo meglio, questo altare è un altare di Bal di suo padre, e dunque lui in qualche modo era idolatra, e anche la città di cui lui ha paura, la gente che lo circondano, Pur essendo ebrei, adorano Baal al punto che non vogliano che si distrugga il suo altare. Infine, dopo questa azione, dopo il salvataggio da parte di suo padre di Gedeone, a Gedeone viene cambiato il nome. Si legge in Giudici al capitolo 6, versetto 32. Perciò quel giorno Gedeone fu chiamato Yerub Baal. Perché si disse difenda Baal, la sua causa, contro di lui, visto che egli ha demolito il suo altare. Yerub Baal significa, appunto, si difenda Baal o Baal Lotta. Un nome che sembra essere però anche problematico, al punto che qualche studioso ipotizza che sia questo il nome iniziale di Gedeone, Un Gedeone quindi che avrebbe avuto un nome ispirato, dedicato a Baal. Mentre Gedeone, il nome di Gedeone che significa colui che colpisce, è più in linea o sembra essere più in linea con la sua azione. A parte tutto questo, Gedeone è un giudice un po' problematico non tanto perché all'inizio sia riluttante ma perché anche in seguito non si fida delle numerose prove che il Signore gli dà come da lui sono richieste infatti preso dallo spirito del Signore dopo questo battimento dell'altare di Baal Gedeone convoca i guerrieri per combattere i Madianiti e li convoca da Manasse la sua tribù e da altre e raduna 32.000 combattenti ma non attacca leggiamo in giudici al capitolo 6 versetti da 36 a 40 Gedeone disse a Dio se vuoi salvare Israele per mano mia come hai detto ecco io metterò un vello di lana sull'aglia se c'è della rugiada sul vello soltanto e tutto il terreno resta asciutto io saprò che tu salverai Israele per mia mano come hai detto Così avvenne. La mattina dopo Gideone si alzò presto, strizzò il vello e ne spremette la rugiada, una coppa piena d'acqua. Gideone disse a Dio: Non si accenda l'ira tua contro di me. Io non parlerò che questa volta soltanto. Permetti che io faccia un'altra prova con il vello. Resti asciutto soltanto il vello e ci sia della rugiada su tutto il terreno. Dio fece così quella notte. Il vello soltanto restò asciutto e ci fu della rugiada su tutto il terreno. Ecco, allora il Signore impone a Gedeone di scegliere solo alcuni delle migliaia di soldati e rimarrà Gedeone, dopo un procedimento piuttosto complesso, con solo 300 persone in modo che la vittoria, come in tanti altri brani biblici, spetti solamente al Signore. Ma il Signore, che ha capito la paura di Gedeone, propone un'altra prova che Gedeone coglie al volo come leggiamo in Giudici al capitolo 7 da 9 a 11. Quella stessa notte il Signore disse a Gedeone alzati, piomba sull'accampamento perché io l'ho messo nelle tue mani ma se hai paura di farlo scendi con pura tuo servo e udrai quello che dicono e dopo questo le tue mani saranno fortificate per piombare sull'accampamento. Egli dunque scese con pura suo servo fino agli avamposti dell'accampamento. Ora, finalmente Gedeone, dopo aver udito che c'è un sogno che ha spaventato, in cui praticamente la vittoria è già nelle sue mani, nel campo nemico, organizza i suoi 300 per marciare sull'accampamento nemico con torce e trombe per creare scompiglio nel cuore della notte. Giudici 7, versetto 18. Quando io... Con tutti quelli che sono con me suonerò la tromba, dice Gedeone in questo versetto, anche voi suonerete le trombe intorno a tutto l'accampamento e direte per il Signore e per Gedeone. Vedete com'è interessante il grido di battaglia che Gedeone insegna ai suoi, non solo per il Signore, ma anche per se stesso. Non ci sorprende magari perché è qualcosa di comune in ogni epoca in cui un re o un condottiero certamente mostra reverenza verso la divinità, ma egli stesso diviene la persona più prossima da riverire. Ma certo qui è sorprendente in questo testo biblico per Gedeone che non farà nulla per combattere. Dopo la vittoria, perché questa trombe, queste torce creano un grande scompiglio e il signore mette spada contro spada fra i suoi nemici ci sarà l'inseguimento e ci sarà anche il conti con i suoi alleati con gli alleati di Gedeone e anche con coloro che non lo avevano aiutato a cui Gedeone non dà alcun segno del fatto che il signore è con lui ma invece decide poi di eliminarli a questo punto pacificato come si usa a dire nei libri di storia Il popolo di Israele, cacciati via i Madianeti, è in grado di assumere il comando di Israele. Infatti leggiamo in Giudici, al capitolo 8, i versetti da 22 a 27. Allora gli uomini di Israele dissero a Gedeone «Regna su di noi tu, tuo figlio, e il figlio di tuo figlio, poiché ci hai salvati dalla mano di Madian». Ma Gedeone rispose loro Io non regnerò su di voi, né mio figlio regnerà su di voi. Il Signore è colui che regnerà su di voi. Ecco, qui fra parentesi Gedeone dice proprio bene, è proprio in linea in quello che poi si leggerà su prima Samuele. Eh, Però, però c'è un però, e è nel seguito del brano. Poi Gedeone disse loro, «Una cosa voglio chiedervi, che ciascuno di voi mi dia gli anelli del suo bottino». I nemici avevano degli anelli d'oro perché erano Ismaeliti, Quelli risposero li daremo volentieri e stesero un mantello sul quale ciascuno gettò gli anelli del suo bottino. Il peso degli anelli d'oro che egli aveva chiesto fu di 1700 sicli d'oro, oltre alle mezzelune, ai pendenti e alle vesti di porpora che i re di Madian avevano addosso e oltre ai collari che i loro cammelli avevano al collo. Gedeone ne fece un efod che pose in Ofra sua città, e tutto Israele si prostituì al seguito di quello, ed esso diventò un'insidia per Gedeone e per la sua casa. Quindi il modello di Gedeone qui non sembra essere Mosè, ma in fondo Aaron del vitello d'oro. L'efod era una veste rituale che indossavano i sacerdoti averne fatto un modello d'oro era un rimandare al culto di una divinità non si dice qui quale ma il verbo prostituire è usato sempre riguardo all'idolatria ed anche l'insidia della casa di Gedeone indica come accanto al culto del Signore ce ne fosse un altro in effetti l'idolatria si manifesta quasi sempre non nel rifiutare il Signore ma nell'accostarvi altre divinità, degli idoli Inoltre Gedeone, mentre a parole riconosce il merito delle vittorie al Signore e rifiuta di essere re, in realtà si comporta come se lo fosse. Non solo l'Efod d'oro è nella sua città e tutto Israele va lì per adorarlo, ma anche è scritto in Giudici 8, da 29 a 31. Jerub Baal, figlio di Joas, tornò ad abitare a casa sua, Gedeone ebbe 70 figli che gli nacquero dalle sue molte mogli. La sua concubina che stava a Sichem gli partorì anche lei un figlio al quale pose nome Abimelech. Gedeone dunque ha tante mogli che sembra proprio essere una caratteristica regale, un atteggiamento regale e c'è di più. Questo figlio che viene citato e poi porterà la fine della casa di Gedeone ha un nome rivelatorio. Infatti, Abimelech vuol dire figlio di re. Nella lettura che ne abbiamo dato, dunque, lontano da quelle agiografiche che spesso se ne tro- si trovano, siamo dinanzi ad, ad un personaggio che potremmo dire imbarazzante. Penso che a Per apprezzare meglio questo racconto biblico dovremo tenere presente la vena satirica e umoristica che spesso si ha nella Bibbia, ma che spesso è poco considerata o non considerata. Certamente da questo testo ci viene detto che le persone non sono perfette, neanche una volta chiamate dal Signore, e che però la benedizione del Signore per il suo popolo passa anche attraverso personaggi che non solo non sono adeguati come tutti, ma che anche non sono così esemplari. Proprio questa loro non-esemplarità è un monito, ma insieme un incoraggiamento per tutti noi. Un incoraggiamento per ascoltare le parole del Signore, per fidarsi di Lui, per chiedergli perdono per i nostri errori e per non arrendersi nelle difficoltà, nelle scelte, nelle situazioni della vita. E per non rassegnarsi, ma cercare sempre di seguire ciò che il Signore ci comanda. Arrivederci.